0: 七二年底，李先生被发到河南安阳小煤窑当会计。河南的冬天，漫天的风沙，水沟里流着黑色的水，水边结着白色的冰。往沟里看时，会发现沟底灰色的沙粒中混有黑色小方块，这些小方块就是煤。水是从地下流出来的，地下有煤，所以带出了这种东西。一阵狂风过去之后。被风的地方积下了尘埃，在尘埃的面上罩着黑色的细粉。这件事儿也合乎道理，因为风从铁路边上煤场吹过来，就会把粉煤吹起来。早上他从宿舍到会计室去，路上见到了这些，觉得一切井然有序，不像在梦里。李先生那个时候对一切都持将信将疑的态度。李先生到会计室上班时。头上总戴一顶软塌塌的毡帽，这种帽子的帽边可以放下来，罩住整个面部，使头部完全暖和起来。这种感觉是好的，李先生喜欢、乐意，并且渴望一天到晚用毡帽罩住头部，因为河南冬天太冷，煤矿又在山上，虽然有煤烧，但是房子盖得不好，漏风，所以屋里也冷。但是科长看见他在屋里戴着毡帽，就会勃然大怒。你别弄这个鬼样子吓我好不好？说着就会把他头上的帽子一把揪下来。这件事完全不合道理。李先生去上班，身上穿蓝色大衣，这衣服非常大，不花钱就拿到了。这件事非常之好，虽然不合道理。给他这件大衣的是矿上的劳资科长，一个广东人。李先生见了他倍感亲切，这是因为李先生所会的三种语言中，广东话仅次于英语，他就想和他讲粤语。劳资科长说：“你这个同机，不要和我讲广东话啦，别人会以为我们在骂他啦。”这非常合理，在美国也是这样子的，不能在老美面前讲中国话。广东科长给了他这件大衣，说是劳保。李先生问：“何谓劳保？”广东科长说：“劳保就系国家对你的关怀啦。”这个话不大明白，李先生也不深问。劳保里还有些怪东西，橡胶雨衣、半胶手套、防尘口罩等等。李先生问了一句：“我不下井，发我这些干什么？”旁边有个人就猛翻白眼说：“想下井、啊，容易。”李先生赶紧不言语了。在干校学习了两年，到底学会了一点东西。李先生上班时也穿着这件大衣不脱，科长苦着脸看他，直到李先生被看毛了，才说：“很冷吗？你这么捂着，真的很冷。”遇到这种情形，李先生也不答话，只是走到窗前仔细看看温度表，看完后心里有了底，就走回来坐下来。科长也跟着走过去。看看温度表说，说道：“ 1 5度，我还以为咱们屋是冷库呢。”李先生知道，放蔬菜的冷库就是15度，谁说不冷？但是他不说，在噩梦里说什么就有什么。假如把这话说了出来，周围马上变成冷库，自己马上变成一颗洋葱也不一定。在干校里已经学会了很多，比如上厕所捏着鼻子。下午一定会被派挑食，臭到半死。科长说十五度不冷，李先生已有十分的把握。假如一时不察，顺嘴说出不满的话，大祸必随之而至。李先生暗想：这肯定是我的印度师兄想把我变成洋葱。在1973年，李先生对他的印度师兄的把戏已安然于胸，那就是说什么来什么，灵验无比。这个游戏的基本规则就是，人家叫你干啥，不要拒绝；遇上不舒服、不好受的事儿，应该忍受，不要抱怨。只要严守这两条，师兄也莫奈他何。李先生上班时脚上穿双大毛窝，他不适应北方气候，年年长冻疮。以前在美国，天也有冷的时候，那时不长冻疮。毫无疑问，这必是印度师兄搞的鬼。李先生认为，印度师兄这一手不漂亮。别的事儿，印度人搞得很漂亮，比方说龟头血肿，一个极可笑的恶作剧；满头起大包也想得好。有些地方，师兄的想象力叫人叹为观止，包括叫他流落到河南安阳。中国肯定没有这么个地方，但是地名想得好，安阳多像中国的地名啊！我要是个印度人，准想不出这么个地名来。但是长冻疮不好，一点不像真的。将来见了我也不好解释。别的事儿都是开玩笑，出于幽默感。冻疮里没有幽默感，只有恶意。李先生并不是死心塌地的相信眼前是一个噩梦或是印度人的骗局。那天早上到会计室上班，顶着很大的风，风里夹着沙粒，带来粗粝的感觉。说印度人能想出这样的感觉，实在叫人难以置信。风从电线、树枝、草丛上刮过，发出不同的声音。如果说这声音是印度人想出的，也叫人不敢信。人类在一个时间只能想一件事儿，不可能同时造出好几种声音。如果说这一切都是印度人的安排，那么也是借助了自然的力量。这就是说。眼前的一切既有真实的成分，也有虚构的成分。困难的是如何辨认哪一些是虚构，哪一些是真实。那天早上，李先生到会计师上班，科长不在，他有如释重负之感。那个科长非常古板，一天到晚的找麻烦。李先生不会打算盘，要算时总是心算，他的心算速度非常之快。而且从不出错，但是科长不但强迫他把算盘放在桌上，而且强迫他在算账时不停的拨算盘珠，所以他见到科长不在，就赶快把算盘收起来。他一见到这东西就要发疯。如果算盘放在他面前，李先生就忍不住琢磨这个东西到底有什么用处。在他看来，那东西好像是佛珠一类的东西，算账时要不停的捻动。一是郑重，但是这佛珠的样子真是太他妈的复杂了，简直不是人想出来的。然后他把脚翘在桌上，舒舒服服地坐着，把今天早上的所见仔细盘算一番。他觉得，只要科长不在，别的人也不在，只有他一个人的时候，一切都比较贴近于自然；而当他们出现时，一切都好像出于印度师兄的安排。这种安排只有一个目的，就是要把他逼疯。其实他也没干什么坏事，不过是多搬了几下抽水马桶而已。为了这点小事把他灭掉，这印度人也太黑了。李先生后来说，他觉得那时候自己快发疯了。一方面，他不脱科学方法论的羁系，努力辨认眼前的事，前因如何，后果如何，如何发生。如何结束？尽量给出一个与印度师兄无关的解释。另一方面，不管他怎么努力，最后总要想到印度人身上去。到了这时，就觉得要发疯。想想看，我们俩同窗数年，感情不错，他竟如此害我。唯一能防止他疯掉的是，他经常在心里长叹一声，说：“哎，姑妄听之吧。”然后就什么也不想了。那天早上，有人到会计室来告诉李先生，山下有人找。李先生锁上门，往山下走。老远看见矿机关那片白房子。当时他精神比较好，又恢复了格物致知的老毛病。想到这片房子在山的阳面，气候较好，比较干燥，冬天也暖和，而且是在山下，从外面回来不必爬山。把全矿的党政工团放在那里十分适宜，而全矿的大部分房子都在上面一条山沟里，又黑又潮，这也合乎道理。因为坑口在山沟里，你总不能让工人爬四百级台阶上来上班，这样到了工作现场累得上气不接下气，就不能干活了。所以这一个矿分了两个地方是合乎情理的。并不可疑。山下的房子，雪白的墙面，灰色的瓦面，很好看，这也合乎道理，因为那是全矿的门面嘛。但是走近了一看，就不是那么好。雪白的只是面上的一层灰，灰面剥落之处，裸露出墙的本体，是黄泥的大块土坯。王二柱仰头一看，屋檐下的椽子都没上漆。因为风化之故，木头发黑；窗上玻璃有些是两片乃至三片拼出来的；门窗上涂的漆很薄，连木纹都遮不住。这也不难解释，矿上的经济状况不是太好。有关矿上的经济状况，矿长知道的应该是最多。他说：“同志们，要注意勤俭节约，我们是地方国营嘛。地方国营是什么？相当难猜。”但也不是毫无头绪，在一些香烟和火柴盒上常见着字样，凡有了这四个字的，质量就不好，价格也不贵。在美国也是这样，大的有名的公司商品品质好，卖的也贵；小的没名的公司东西便宜，货也不好。在超级市场里，有些货是白牌，大概也是地方国营。可以想见，地方国营的煤矿经济上不会宽裕。办公的房子也就很平常，就是不知道地方国营是什么意思。李先生也能猜出矿的经济状况，井下还是打签子放炮，有两辆电瓶车，三天两头坏，坏时李先生就不当会计，去帮着修电瓶车。李先生说：“我可不会修电瓶，可是人家说，管你会不会，反正你是矿院下来的，没吃过猪肉总见过猪跑吧。”在一边蹲着出出主意，这是因为电瓶车坏了，井下的煤就得用人力推出来。要是大电机坏了，连医务室的大夫也得到一边蹲着去。他百无聊赖，就给大家听听费试想，一个矿雇不起工程师，把会计和医生拉去修电机，这是何等的困境！矿里还有三台汽车，有一台肯定在美国的工业博物馆里见过。这件事儿想不得，一想就想到印度师兄身上去。李先生走到矿上会议室门前时，精神相当稳定，这是因为早上格物致知大获成功。像这样下去，他的心理很快就会正常，不再是傻头傻脑的样子。假如是这样，线条见他不像一体，也许就不会喜欢他，不喜欢就不会嫁。这样，现在我可能还有机会娶她为妻。然而，岁月如流，一切都已发生过了，发生过的事再也没有改变的余地。